0: 各位观众，呃、这个，到台中来演讲，因为我跟中民、中华人人民公，呃，公公民人权学会也做了好几次演讲，也蛮多年了。呃，对这种小孩子过动症的处理哈，我我们我有一些特殊的一些这个治疗的方法，然后可以带给小孩子一些。脑部开窍变 通， 它会变得比较灵光。那这个是我目目前在新竹开 业， 我已经那个六十八年到现 在， 在新竹开业 ，training 完毕在荣总训练完 毕， 然后八十年在荣总开 业， 呃， 在新竹开 业， 呃， 开业了将近二十几年。好， 大家稍微看一下就 好， 好。那今天到台中 来， 我们做这个演 讲， 提供大家一些我的临床经验。OK。那我现在先解说一些我在里面内容有一些关键的字哈。那 ADD 啊 ，ADHD，ADD 就所谓注意力不集中 ，ADHD 是我们讲的过动啊和冲动在在一起的。那还有神经回路，什么叫神经回路？我们脑的结构是主体，它是大脑、小脑。那它的细节方面，它有很多神经回路在里面，它的速度是很快的啊、哦。它的传导，比如说我们一个看到一个东西，我们就想到，哎，马上就知道它是什么，那都是我们神经回路、神经传导给我们的这个意识的了解啊。啊，第第三个，神经可塑性。脑神经可塑性，脑神经是可以被重新塑造的啊。比如中风的病人，哎，他有时候急性中风起过以后，对他长期来讲，他的修复会有一些帮忙，做附件。那那这就是我们讲的 neuroplasticity， 就是所谓的神经可塑。那我们也希望我们借着神经可塑，让这种小孩子的神经回路的修复会比较快，会比较好。那因为现在目前医疗的方式在过动的处理方面，就是他们有时候是早疗，有的是一些行为训练，还有一些物理治疗。那我们现在谈到一个另外的顺势医学和能量医学。那能量医学，中医比较偏向能量医学，比较有一些能量医学的内容在里面。那在西医里面，欧洲他们是讲顺势医学，顺势医学是属于偏自然医学的东西。那他们比较不会用药物，他用的和中医一样吃草药比较多哈。那那顺势顺势医学，他他讲的也是同类疗法。那我们用的治疗是加上科技电子同类疗法。那我我自己用的也是叫电子针灸。能量医学是偏向比较偏向这个中医，中医里面的气功，气就是频率，所以和经络也会有一些关系。那我现在用的是属于电子针灸，因为德国人发明，它一个整体的背带，它等于有很多类似，你你中医是一根一根扎针，它不必，它是一个整个背带。整个让你膀胱经进去啊，这叫电子针灸。那我们过动症的诊断基本上不会很困难。那我我们看一看小孩子跑来跑去坐不住，然后讲话又听不进去、听不懂。其实大概我们临床看一看都知道，因为我以前诊所是很长一条。那小朋友一进来看病，他还没有先看看病先先。先往我这个这个诊所后面，就在桌子上摸一摸，那里玩具摸一摸。这种小孩子其实就是有一点问题了。爸爸妈妈在后面一直盯住他，哎呀，不要这样子，不要那样子，生怕他啊把他把把人家东西弄坏。所以，在我开业的时候，我就发现，哎、欸，怎么过洞小孩现在这么多？从那时候我就开始注意这个问题。好，等一下我在后面也会再再提到一下。那这个诊断不会很难。那只要照一定的他的规定，你去去看他的症状有哪一些，大概就可以。所以他是过动症，不是过动病，他是很多症状的集合。那大概我们在一岁大的时候，一岁多的时候到三岁，我们就会看到这种小孩子会出现。那那这种出现，大概父母都认为没有关系，长大会好。事实上，我我治疗的病人在一岁到三岁是最有效的。那到三岁到六岁还是黄金治疗期，但是他已经很多问题跑出来了。那到了小学之后，老师的包容性比较小。三岁到六岁还是幼稚园，哎，老老师包容性会比较大，问题比较小。到了小学，好，老师看你跟与众不同。就在学校调皮捣蛋，然后讲也不听，这个打也没用，骂也没用，就叫你去吃药。那应不应该吃药？其实吃药是目前医生没有没有办法的办法，但是我是觉得医生要有办法的话，就不应该给他吃药。哦，所以父母应该也要有,有办法。那等一下我们后面会谈到怎么怎么处理这种小孩子哈、哦，怎么？让这种小孩子会让他变得更好，所以三岁六岁三岁到六岁是一个黄金治疗期，那六岁到十岁他还要依赖家庭，他父母父母给他的照顾还是很多很重要，所以他必须听父母的命，听命于父母，那不听那父母就是打或骂，那打或骂多了以后。它会产生反抗，产生很多问题，所以父母也要被再教育啊。所以你看看，这个过动它有这么多的问题，那这个英文里面也不要怕，不会很难啊。对上面这个的冲、這個、动的、這個、过动啊，注意力不集中啊，常常忘、健忘啊，坐立不安啊，常常无心的错误啊，啊，动作比思。没有想就动作哈，过度的这个讲话，常常分心啊，缺乏注意力啊等等，大概要诊断这种病不是很难的哈。那过动症的发现者，常常大概父母最先会发现有问题，但是他认为是好动，没有关系，长大会好，大机晚提。等等，那照顾着也觉得这个小孩子不好带，好像很困难，常常讲给他听很多事情，他听不进，过了一阵子又忘了，又皮得很。那幼稚园老师基本上他的包容性蛮大的，啊，所以在幼稚园里面，他的成长过程应该如果带的好，还是蛮快乐的，但是。老老师也会跟父母抱怨，哎，你要注意这个小孩子，不然长大以后也会出出现问题。那小学老师他就没有这么大包容性了，啊，你在学校，因为学校小学老师不能打，骂他们也不要费力，就交给父母去了，这父母的责任变比较重大。那我们也看到很多小朋友父母面面临到这个问题，学校老师要。要要给他叫他带回去，想办法，甚至要转学，父母就面临很大的这个冲击，不知道怎么办了、啊。那寻求医师解决，哎呦，这变这么大声！寻求医师解决哈、哦，寻求医师解决，医师，大概能目前你们找到门头大的，大概都是吃药啊。那吃药，他又告诉你假日不要吃。那到底这个是怎么怎么一回事？假日不吃那怎么治疗？所以他这个药其实是不是不是治疗，它是控制，它控制你心，精神兴奋集中，让你不要胡闹胡闹。那这个这种有很大的副作用，它有两大副作用：第一个会影响你的食欲，第二个会影响你的睡眠。那这个两个都是对身体的影响会很大。那小孩子酒长期吃了以后，他造成他的反应了哈、哦，也会呆呆的、哦、啊。那过过,过动孩童的过动症，孩童的心理心理呢、哦，容易受伤。为什么？因为大家不了解他。那我们大人到底知道多少儿童的心理问题？常常觉得你做的不对。就马上 骂， 马上打。那打了以 后， 他很快又忘 了， 又 来， 再三的这个重复性的这种讲啊骂啊都没有用。那这种小孩子需不需要保护 呢？ 其实小孩子是最需要保 护， 他是最最无辜 的， 所以我们对这种小孩子要多一点宽 容， 要多一点耐心。那大部分年轻的父母都没办 法， 都被他气得要死。所以这种小孩子叫磨娘精，啊，专门来磨父母的。那磨父母，父母要也要也要练习成长，把这种小孩子哈、哦，慢慢的引导到正确的方向去，不会造成他以后未来的问题。不然的话，他的问题到大的这种问题都还会存在，甚至到二十岁、三十岁都还会存在。所以我们我们大人。要基于保护的概念，哈，对这种小孩子要多一点、多一点宽容，哈。那这种他精神、情绪、行为表达，这样可不可以听得到？表现配合啊，要遵循规则的状况出问题，大脑如何修复？比如有这些问题啊，又哭又叫。又闹又乱，那他他的情绪高亢的时候这样，那他弱不好的时候就怕说弱呆，所以你会发觉他有时候哈、哦，他就变得比较弱，流流眼泪，他不知道表达。其实这种小孩子大部分都第一个不太会表达，所以你们跟父母跟他沟通的时候，要让他表达叙述他。所有心里的想法，还他想要做什么？那当然，想要的和需要的，你你要要加以取舍，不能说啊，你想要的我都要给你，不是这样。至少你需要的，我要让你达成。那想要的很多，我们分段分时间来慢慢满足他。那当一个人在哭叫闹乱、怕说弱带的时候，大脑是没办法修复的。任何人生病的时候，在这种状况之下，我们身心的免疫力、治愈力都是没办法修复的。所以，这种小孩子如果长期维持在这种状态之下，他的大脑是越来越不好，越来越不安、紧张、焦虑、害怕、恐惧，变成一个恶性循环。那我们假设我们这个在这里有一天医生生病，角色转换为病人，是否一样会焦虑？那当然，医生生病以后，他会担心这个手术啊，会不会成功啊，或造成副作用啊，治疗的副作用啊。那长期制药会造成一些生理上的负担。那治疗怕没有效也会忧虑啊。就像一个人得到癌症以后，我们心理的问题啊，忧虑。害怕、恐惧，那也会造成我们身体整个修复的困难所以我们希望有一个稳当的这个有效治疗。那不久希望出现一个稳当治疗基金会啊，让大家每一个人接受这个治疗都很稳当，没有这些的问题跑出来哈、啊。那事实上，医生也会面临这个问题，好、啊。那活化儿童神经回路的必要条件呢、啊，就是说照顾的人哈、啊，要安抚鼓励，要让他情绪平复下来。只有在脑平静的状态之下，大脑才能修复。他每天哭叫闹乱，他大脑是没办法修复的。第二个要导引睡意，因为这种小孩子的睡意跑掉了。常常你叫他去睡觉，他都不太爱睡觉，他甚至。叫他睡觉，他说：“哦，我不要睡觉，我他他不爱睡觉，他会哭，他生怕睡下去睡不好啊。所以这种小孩子常常睡眠没办法修复大脑，他没办法进入深度睡眠。那任何人的增强免疫力、治愈力都要有效的优质睡眠啊。那最后我们要达成一个身心平衡，让我们的身体的和心理的好，要达一个平衡状态啊。”那儿童脑神经修复来自于脑神经可塑性。那脑脑神经可塑性啊，需要配合下面的问题。我们冷，就我们刚才讲的冷静的大脑，才能修复我们的身心，大概百分之二十五。所以冷静的大脑很重要。第二个，深度的睡眠占五十八，身心的整合占二十五趴。我觉得这个是我们整体免疫力治愈力很重要的东西了哈。那我所谓的这个稳当有效治疗哈，第一个要无药无痛，没有副作用，没有侵入性，给予有利的，排除不利的。那这个是医生的部分啊，那这个是我们对病人的部分啊。那医生要做的，是给予有利，去除不利，身心灵平衡，这样我们的身体才能自我修复，达成一个这个身心合一的一个和谐状态。所以，过动症的诊断治疗，它并不难啊。哦，刚才我也讲过，那不是有早疗吗？那早疗有时候他认为你没有没有什么问题，在一岁到三岁，他就叫你等啦、啊，做心理辅导，做做早做做行为训练。那其实难最难就难在这个脑力修复了。那这种这种脑我们在。书上世界叫 minimal brain s y n d r 为脑部症状群，就脑部有很微、微、很轻微的受伤，但是结构上找不到。我们从结构上是无法发现它有结构上的受伤。那我自己的观察是，解决过。过动症的难题哈，第一个儿童睡眠障碍和过动人确定是有关系的。那如何发现睡眠障碍和共病？第三个优先要治疗睡眠障碍，同步解决睡眠障碍和共病。现在类似这种问题，其实和我们的精神疾病和我们的一些一些慢性病，其实都有一些关系。睡眠这个东西要基基本和我们的疾病的修复都有绝对的关系，因为为什么我们要叫你住院休息？醒醒了以后精神比较好，其实都和我们的身体免疫力、治愈力都有关系。孩子哭叫闹乱，怕说出来是脑神经失控的结果，所以我们父母或些一些家长照顾着。看到的这种小孩子，老师看，其实都是一些结果，他一样一样一样一样结果，你从那边去矫正是很难的，他的这个不合作啊，听有听没有到啊，然后听到做不到，然后很快又忘记，这个时候藏起来，他一直都存在着负面现象哈。那从这个角度来看，他们绝对有睡眠障碍。那照顾者无法判断孩子的睡眠好不好，因为睡眠品质好和坏是很难评估的。我们要从很多角度去看，比如说一个小孩子三百六十度转，代表他没有进入深度睡眠，他一个晚上都都在转来转去，转来转去，这个脑部是没有休息的。啊，他有时候会醒来啊，在搓梦话磨牙，那有时候还张着眼睛睡，其实这种都代表没有进入深度睡眠。那孩子精神情绪行为落差越来越大，治疗面临困境。那现在医生他要开药也不是，不开药也不是。那这么多问题，你药物怎么能解决？是解决不了的。那我们当然要学习排除睡睡眠障碍，活化神经、脑神经治疗，身心优化处理，做最好的优化处理。那现代医学我们看病基本上是不看睡眠的。他只告诉你，你有哪些不舒服，哪些不好，或者说你告诉他我睡不好，睡不好对他来讲，对医生来讲，他他不去不去管，他顶多给你开个安眠药。但是安眠药是是不是对的？其实是不对的。他的问题是很多因素影响到睡眠，要把睡眠问题的外在这个共病，他的影响睡眠的一些疾病，全部要帮他一起解决。所以，临床医学这个医生面，临床医师面临的一些优势和困境。那医生最厉害的时候是，我们的医生最厉害就是器官组织的病变造成，啊，他比如说要开刀，哎、欸，这个很厉害；，比如传染病，抗生素一下去，哎、欸，就治好了，啊，开刀也就帮你治好，急诊室把你命救回来也是正确。现在医学它最厉害的地方是在这里，但是它对很多慢性病。对很多一些精神疾病、一些免疫治疗疾病，他们的处理现在的处理是有有一些问题的哈。比如说两者皆异常，这个血液生化检测都异常，但是这,这个治不好，并发副作用，这个怎么办啊？那如果两者都都没有异常，病患仍然有身心不舒服，这个、如？亚健康状态，所以这两种病现在是目前医学的一些困境，它处理不了。那现代医学有它的优势，也有它的这个困境，所以我们对这种的困境，我们有一些新的方法在处理。那这个是我们讲的，比如你抽血，发现身体有问题，啊、呃。你骨折，身体有这个结构上出问题，然后脑部长了脑瘤等等。那我们现在可以处于灵的部分、心理部分、情绪部分、能量部分，这是无形的。那有形的我们都可以处理掉，现在医学处理。那这个东西花的时间和金钱是最少的。那这个就要花很多的时间和金钱啊。所以我们要处理情绪和心理问题，还有能量的问题。我们一个健康的状态是全身恒定平衡，那亚健康状态是能量失衡，那亚疾病状态是功能失衡，所以，我们疾病啊，当器官生化异常的时候，我们就产生疾病了。那现在目前在处理的是这个部分，啊，所以治疗改善的一些假象，我们长期用药的一些控制。对疾病的控制，它是没有没有治愈的需求，它只是控制你。那类固醇的效应，表面上看起来好了，但是它真真正的问题还是存在。那安眠药镇定的一些反应，那病人常常会有一些反应比较迟钝哈、哦。那化疗、放疗药物等等，它也会产生一些哦，它。他的病情有有有稳定住，但是病人真正的问题很多，正常的功能受伤，他的生活品质变得不好。目前医疗的盲点过度偏重于生理，然后各科医生看各科的，那就像我们老年人要给他做一个整合医学，他把医生集中起来，让老年人去看病。事实上，是要把所有的这个病人的病集中起来看，而不是要要把医生集中起来看。所以各科开各科，他就吃了很多药啊，他问题还是解决不了。事实上，还有心灵、精神、睡眠的关注比较少。那这部分是我治疗这种小孩子比较在意的部分啊，而且缺乏整合身心的有效治疗。目前这。这是现代医学各个医院它的一些盲点在这里啊。我们身为一个主治医师啊，哈，我们如何面对这这种病患？三岁小孩眼神不对焦，他他眼睛不看你，你讲什么他也没听进去，啊，指定听不懂，语言表达构音差，说话没人懂，啊，那精神旺盛，暴怒、情绪也不稳定。喜欢和同场，但不知道如何正确和他们互动。服从性和配合度要看心情，好的时候非常好，情绪不佳完全不配合。那睡眠都会爬起来说梦话、发脾气，很难入眠，排便不顺等等。像这么多问题的存在，这么多症状存在，那药物能解决吗？我跟你讲，大部分都都不能。这这包括有些成人的症状也会在里面。那跟病人。病人跟医生讲，医生比较不注重这个，他注重客观性的问题。什么叫客观性？比如你这里，这里呼吸困难 ，X X 光一照，哎，长了肿瘤。哦、啊，比如你这里皮肤上长了一颗什么肿瘤，他注重这个客观的。这种你主观的症状，按小孩子的表现症状，他基本上也不太在意啊。事实上听了这么多，他他也没办法解决。那过动症是不是疑难杂症？用药能解决吗？呃，也是像这么多问题，不看人不理人，互动差，讲不听，动作慢，很固执，不安、紧张、焦虑、害怕，认知、精神、情绪、行为等等，这么多的东西，你说药物能不能解决？我告诉你，百分之百不能解决。那过动过动症的诊断啊，六岁六岁确诊。那临床发 现， 最早一到三岁就会出现症 状， 过动症状。那大部分父母都认为活泼好动 嘛， 那没有关系 啊， 我们等他长 大， 大一点会好。大部分都在这个地 方， 失期的最佳治疗有最有效治疗时期 啊， 因为这时候小孩子的神经回路哈最年 轻， 最容易修复。那吃药控制。长大会好，这就到了三到六岁了。做父母在这段时间啊，其实最需要有效治疗。那如果我们能够在这把这一到三岁之后候就开始处理的话，后面的问题就很少了。我现在最多的病人大概就在一岁到三岁，那其他年龄也都有。那自闭症过动症的差别在哪里哈？三岁前出现过动，大部分叫做好动。那自闭症三岁确诊，自闭症它有一些与人互动能力的不足，还有一些行为的异常。好，那在二零一三年精神科的诊断这个手册认为，过动和自闭两者。可以共病，这是新的手册认为两者可以共病。在二零一三年以前，自闭症它不能有过动，不能有过动的症状，否则它就不能诊断为自闭症。它事实上，一岁到三岁自闭症，等一下我会跟你讲，大概有五成到七成都有自都有过动行为。那所以二零一三年的这个精神科的医师的诊断。其实大部分都是错误的啊。那注意力不足、注意力不足过动是六岁确诊啊。这是二零一二年一二十一月，美国儿科医学杂志《自闭症、注意力不重》等孩童》，他有四成到七成到八成有注意力不足过动，所以这两个讲、啊、实在也都是好。好兄弟了，啊！那过动症的小孩进入小学才是问题的开始，小学老师管不了，请家长带回，因为不能打，不能骂。你说老师能做什么？找医生解决，给药治疗。啊，那老师就说：，哎，你去找哪个医生，让他开药给他给小孩吃，要让孩子长期吃药，对医生父母而言。其实都是难题啊。那我们也碰到很多这种小孩子，医生，我到底要不给我小孩吃药？我我的看法是不要，但是医生和小学老师都开药，都叫他开药给他吃，因为他们也没办法了，所以这个变成很大的困扰。那现在这种小孩子有多少？大概有五趴到八趴，这个这种过动的小孩，比如五十万人。啊，就五趴到八趴，啊，大概有两万五到到四万人，对，那有的人又更高到十趴，比例上有有的报告也有到十趴，所以这种小孩子几乎每个班上都有，都有一两个，多一点是两三个。那老师变成很困扰，老师要被在再教育了、啊。事实上，我发现很多老师，包括这个早疗的训练人员，要被在教育。因为对这种小孩子不能太强迫，太强迫，他的反作用会非常大。常常那个治疗师就把门关起来，父母挡着，在里面大哭大叫大，然后他都不理。啊，他说：“父母，你离开，你在这里只会干扰我们的治疗。事实上，这种小孩的治疗是有问题的，啊，父母不在旁边安抚，他这种大吼大叫是不能修复大脑。其实最重要，这种小孩子要修复大脑。”而不是那个很频繁、很努力的这种训练啊，治疗。说不同年龄的注意不同沟通孩童啊，他的互动问题啊，常常产生父母和家人都很害怕他出问题啊，老师也怕，那同学也怕。那越大，我们看到很多一些社会现象也跑出来了。像这个，这种小孩子怎么会钻进去啊？啊，这么肥肥胖胖的，他还能钻得进去啊？所以啊，很明显，这种小孩子都很皮啊，啊，所以也是这种小孩子的症状之一啊，他很皮啊。怎么钻得进去就怎么出得来啊？但是就是出不来啊，但因为他开始紧张、焦虑、害怕恐、恐惧啊。然后这里有没有问题？可以问问题。如果有问题的话，可以发问。对对，我们轻松的、轻松的讲，轻松的，呃，大家进进入一点这种了解过动的小孩的一个基本概念。那这是我一些临床经验那目前我的病人来自于全全省各地，还有日本、新加坡。那个美国、加拿大都有，因为我是他们看看到我的网站来，因为我的治疗方式比较不一样，哦，会开窍、变通、变比较灵光。那越小的小孩效果越好，因为神经可塑性它越强、嗯。那我们就再继续。那应该怎么看过动症啊？大部分说啊，我是不是遗传的？一讲到遗传，妈妈最最痛苦。都是你的、啊，都是你啊！你把他生成这样。事实上，我我每次看到父母来，他们都说这个原因是什么，他们还想求证。妈妈都会很很很为难，因为他的压力比较大，都都会怪到妈妈。事实上，和妈妈真的没什么关系啊，没什么关系，就和小孩子出来之后，环境的影响、睡眠的影响、压力的影响，其实是比较大的啊。那脑伤啊，那。脑伤结构上没有问 题， 他做的很多检查看起来都 OK， 啊， 脑波、电脑断层、什么核磁共振都正 常， 结构上没问 题， 啊， 那医生现在能做的检测也就是这样子啊。那并发的症 状， 这并发的症状长大会好 吗？ 只能说他有一些症状会变 好， 随着他成长的过 程， 他的认知比较 好， 他有时候比较听得 进， 比较了解。他能够会比较比较好，但是他生成的内在的心理创伤是不容易好的那么快。离现在的症状越远的症状越慢消失，离现在越近的症状越快消失。要如何为小孩子选择治疗？所以父母要很坚持，要没有副作用、没有侵入性、没有药无药无痛，让小孩子很自然的。接受脑脑开窍治疗，其实是最重要的。那脑脑脑开窍治疗是有三个层次。第一个，你要让他情绪冷静，要让他每天的笑和叫，不要哭和叫。笑和叫代表他的情绪是是良性的，哭和叫每天哭又叫又闹又乱，那这种大脑是没办法修复的，也不能忧郁，父母不能面露愁容啊，父母也要多笑。啊，你明明知道很苦，但是你还是要对小孩子表示笑容，这样他的修复能力也才会才会起来。小孩子的自我修复能力也会起来，因为他也会体会父母，慢慢体会父母的感觉。你面露愁容，他也会体会你心里是很难过的。他他相对他也会很害怕不安啊。所以父母第一个层面照顾着就要做到，那包括学校的老师、幼稚园老师。都要做得到，那当然这方面就老师要被再教育了，啊，那这个这个就是另外一个深，一个一个层次的问题。那第二个问题就是睡眠要优质化，要让他进入深度睡眠，一个姿势不乱动到天亮，啊，那如果让他三百六十度转，他没有进入深度睡眠，啊，第三个就是让他脑力修复，让他脑脑神经系统、就是可塑性可塑性活化起来啊，所以通常过动性的过动症的小孩子会做一些这些检查啊，血色素过敏啊，这个 MRI 啊，脑脑波啊 ，EEG 啊，如果都 OK 的话，那这种就是靠临床诊断、临床经验诊断。事实上，我刚才讲的那些症状存在的，你们每一个人都会诊断，那个都不会很难啊。说过动症，有时候小孩子就跑来跑去，跑来跑去，他不停的。一到三岁，一到三岁，一岁多到三岁，你就可以看得到。那大大部分那种小孩都认为好动，事实上他的睡眠不好，联想回去，百分之百他有睡眠障碍。所以，我们孩这种孩童啊、哦，他的脑伤分为两种：第一个结构问题，比如早产脑那个大脑结构受伤出血。脑瘤、脑血血肿、血血,血管畸形。那另外，我们的检测都正常，脑神经回路出问题，神经的传导出问题。那类似这种过动、自闭、雅斯迟缓、妥瑞，那这种小孩子现在加起来比例啊，大概可以百百分之十几了哈、哦。那过动的小孩，他有一些身心的问题、睡眠的问题，比如恍惚。呼吸道嗯，这个感染牵涉到小儿科耳鼻科啊，鼻炎、气喘、异位性鼻炎要牵涉到皮肤科、过敏科，偏食、便秘，小儿肠胃科，过动、癫痫，小儿神经科，肢体不协调牵涉附件小儿外科，啊，精神共病、睡眠障碍、心智精神科医生，啊，语言发展迟缓、退化、情绪躁动、强迫、重复性、局限性行为、社会互动差，所以这些。你想想看，这么多医生集中在一起，要光治这种病，能能不能治得了？治不了。事实上，我们治疗要有一个整合性的治疗，而不是很多医生把它集合了，这个、这个开这个药，那个开这个那个药，但是没有用的。所以脑神经失控哦，加上共病，等于脑伤严重，长期无解。那 ADHD 这个是都是书上的哈、哦，常伴随着心智精神疾病。那他长大了，长大了反抗对立行为规范在我们曾经看到的哈、哦，大概幼稚园哦，他就指着他妈妈骂：“妈妈，你不要打我啊！你打我，等一下打，马上打妹妹啊。很凶哦。”哦，那在幼稚园也是指着老师。你说小孩子这种反抗的能力这么强，他一脚就给把把他踢踢得很远，瘦不拉几的。他他不怕，他胆子可以这么大。所以我就可以知道小孩子是他的反作用力是很强的啊、哦。那父母也不敢太硬的去对付他，太硬都要他反抗更剧烈啊、哦。虽然小，那到大的时候怎么办呢、哦？啊，哦，学习障碍，运动协调障碍，妥瑞氏症，睡眠障碍，忧郁症。焦虑症、物质滥用、反社会人格异常，但这个长大以后，我都就越来越难处理。我们也有大的、大的人、大的小孩，父母带来，我这个小孩不好管了、哦。我我怎么老在外跟他讲什么，他都反抗到底。我说你要改变，我说你父母要改变，因为他是你的小孩，你就必须完全的忍耐，没有第二条路。他已经长大了。他翅膀变硬了，你不忍耐，你一直讲他不好，一直讲他哪里不是啊？他反抗起来，到时候你会受害。你就是忍耐，不要答话，多听，然后慢慢引导他。所以，父母管不了，就是警察去管，啊，警察管不了，就送到精神病院，送到这个监狱里面去管。所以这种很多人就沦落到这种状态，事实上不是小孩不好，他的心理、心理上他不平衡，创伤了，啊，产生问题了。事实上，我们这社会上很多都有这种问题、啊。小时候问题没有把它解决，大了持续存在，我们内心的、心灵和深层的这个、这个、这个潜意识里面，哪一天他就起来了，啊，他讲话会没有感情的，不是你养大他就有用了。说父母要很警要要很警觉了，而这种孩童心智持续负面发展，哭叫闹乱,乱，怕说弱呆，这是小小小,小孩啊。父母顶多打一下、扒一下，他他可能暂时性他就忍受了。那我们也有碰碰到这个父母把小孩带来给我们做我们的治疗，他妈妈也觉觉得他自己的心理。也要被治疗，因为他觉得他妈妈以前，他的等于小孩的这个祖母，他妈妈对这个妈妈就是很严格，常常就是打骂，所以他都不敢讲，他跟他讲他心里的话。所以阮医,医师他说阮医是我到你自己治疗我小孩子，我化解我我都要被治疗，啊，所以他就改变态度，对自己的小孩啊，他就比较用比较这个温柔的方法去。去跟小孩子来来交谈，那我们就看到他的小孩就很明显的进步。他以前也是照他妈妈一样照打，打了半天还是没用。他就知道打是造成非常严重的反效果，但是打是暂时性的，是有效果，以后长期是心灵的伤害。当然我们现在学校都主张不要打，那要照做到完全不要骂。这是有困难的，呃，不要骂，大部分人都做不到，啊，但是我们要学习要做得到，要让自己的心情缓步下来，缓缓的，让好好的跟人家听，先听再沟通，不要马上就答话，把它插话，马上把它打断，我们谈话的技巧也是很重要哈、啊。那学你起就调皮捣蛋，反抗对立，啊，也会怕说弱呆，所以一个人没有情绪的人哈、啊，没有。表达自己的意愿的人也是有问题，他都不讲话，那你怎么去猜这个人的心理？所以这个人也是有问题，他也是压抑，比如被打了以后就压抑不讲，那大部分人都会跑冤、啊，我这个咱不应该打我，应该怎样怎样？那那那种人他也有一点问题，我们也看到了，从来不讲他心里的话啊，这个我们在交往过程中都有看过。那青少年就情绪冲动、反抗、对立、反社会。我们很多社会的现象，其实都和这种精神、情绪、行为的问题啊、哦，身心不平衡都有关系。那这个也是各种年龄的出现的问题啊、哦。比如说他这第二期啊，这个年龄七岁，他会有这些问题啊。到了十一岁，啊，也有这些、啊，反抗对立、挑战、挑战行为啊，犯罪行为。那照大了，十三岁，他有这些问题：排斥学校、药物滥用、品性疾患、缺乏动机、这个学习障碍。因为我们发觉越大了以后，问题越来越多。他都大部分都叫叫小孩子去转学，转学换个环境会不会好一点？事实上，问题还是存在啊。哎，他的大脑的这个机制啊。是是还在恶性循环，那这个是利他人啊、哦，这是利他人的药啊，他、哦、刚开始吃都是吃利他人啊、哦，这专施打那这个比较长效一点啊、呃，比较大一点他就用用专施打，好、哦，这是特塔斯锐啊、哦，斯锐就是也是。这种过冬症的治疗用药啊，那过冬症用药的一些副作用，它两大副作用，第一个影响食欲，这种小孩子会吃不下饭，因为它是中枢神经兴兴奋剂，类似安非他命的一些效应，他不吃不下，因为肠胃是我们第二个大脑，因为我们很多大脑的内分泌激素都是在肠胃制造，所以肠胃不好，大脑也会相对不好。那第二个，他会睡眠障碍，當然他很难入睡，睡眠无法进入深度睡眠，所有精神科的药，他都无法进入深度睡眠，所以只能让你这个有睡，但是没有真正睡到深度睡眠，所以他理论上是更伤脑。为什么他们精神科医生会告诉你假日要停药？因为他怕你吃太多啊。没有必要，没有干扰别人的时候，你假日不上学就叫你停药吧。那暑假、寒假也没有去干扰到别人，也叫你停药，哦。睡眠品质决定你是在修复或伤害大脑。优质的睡眠修复大脑和身心，劣质的睡眠伤害大脑和身心，这是铁定的哈、哦。那睡睡眠障碍百分之百存在，啊、哦。但我们现在社会，反正有睡觉好，睡得好不好是另外一回事。那有的人夜猫子，他的生理时钟也乱了。哦，大部分普遍服用安眠药，平移形式。事实上，现在现在人面临很多压力，他的压力没办法释出、释出、解除的话，他根本不好睡觉。你让他再操小孩子，让他再操，再让他劳累，他都都睡不着觉。有时候他在车上开开。震动摇一摇，他就睡着了。这是一个完整的哦，那个内容了哈、哦。也是二零一二年，他自闭症有五成到八成有睡睡眠遭障碍，注意力不足过动，七成有睡眠障碍。那我认为哈，几乎是百分之百，因为这些统计它只是一个表面。我认为几乎这种小孩子都有睡眠障碍，只是程度差别而已。那我这是美国美国的杂志里面看到，我看到这篇文章啊、哦，深得我心啊，所以我就往这方面去发展。所以我真正引进的一个治疗仪器是二零二零一一年，然后从事儿童睡眠障碍的处理。那我的行医路，一九八三年到一九年在台北荣总儿科 training 哈、哦，一九九一年在新竹。新安诊所开业，然后开业了八年，确定过动和睡眠障碍密切相关。那我在八十七年，一九九八年八七年十一月一号，在《联合报》联合健康版写一篇文章，《过动儿如何造成》。那时候我写出去之后，全省各地的病人哈、哦、到我诊所，他们都觉得阮医师你写的文章啊、哦，谈到睡眠啊，好像。你在现场看着我小孩在睡觉，写的很传神了、啊。哦，那时候我也没仪器我，我只告诉他你们要把睡眠弄好。那现在的成人的睡眠大概五成都在吃安眠药。二零一一年建过全人身心整合治疗。那时候我开业前后八年啊、哦，花觉门诊中啊，怎么有这么多过洞了？因为我小时候金科以前在荣总也是看很多过洞了。那时候我就开药啊，我也没其他办法。所以我在十月一号投联合报，过洞了如何造成？呃，那全省各地的病人他们都打电话来哈、哦，描写内容生动，意思你好像正看着我的孩子在睡觉。但是跟当时还不知道有睡眠医学这门学问，当时并不知道如何治疗睡眠障碍，所以二零一一年引进电子针灸、电子同类疗法仪器，那对我们的身心平衡会有所帮忙。那这个是我们现在医学哈的睡眠医学的发展，并并没有跟上儿童睡眠障碍的治疗的需求。一九七零年，我发现睡眠呼吸中止症。一九八零年，台湾开始培育这这方面睡眠医学的人才。一九九零年，台湾睡眠实验实验室陆续成立。哦，二零零二年，台湾睡眠医学会成立。到了二零一年，世界儿童睡眠医学会成立。所以可见得，这个儿童睡眠这一块是很多医生不了解的大学老师，啊，这个能不能别睡觉啊？啊，都睡得太晚，早上第一节课都不没办法上啊。幼稚园老师，能不能快睡觉啊？啊，所以睡觉问题现在是我们社会的一种普遍现象——睡眠障碍。那睡眠障碍要怎么解决？因为目前能解决就是最简单，就是吃安眠药。吃安眠药能不能解决长期问题是解决不了 的， 所 以， 我我们建构这个解决过重孩童的难题 啊， 明明知道睡眠有问 题， 那孩童又不能吃安眠 药， 如何化解难 题？ 所 以， 大人和小孩子都同同时面临睡眠问 题， 那。大人可以吃安眠药，小孩子可以吃安眠药吗？当然不行那吃了会越笨，反应越慢，会呆呆的，哦、因为他没办法进入深度睡眠。那我们期待的一个医疗哈、哦，第二个是西医，第二个中医。那我自己觉得是啊，善用科技整合各种有效治疗。目前大家看到的就是西医、中医，你们还没有看到其他的治疗。你们觉得还有什么其他的治疗？好像没有吧？哈。事实上，医生要想办法解决很多问题，要善用各种有效的治疗。临床医生需要整合各种有效治疗方 法， 中医、西 医， 再加上能量医 学， 再加上顺势医 学， 啊， 最新的还有一个讯息医学。讯息医学是类似这种量子医学。什么叫量子医 学？ 这个是比较玄的哈。我们现在因果论在牛顿力学里面就是。就是因果论，有这样的因就有这样的果，不是黑就是白。那量子医学不是哦。那好，我们因果论说、哦，有努力就会就会成功。那量子医学这这是属于这个因果论，有努力就会成功。那量子医学的解释说，有努力不一定会成功。这就属于它是几率的，那牛顿力学是属于结果论，那量子力学是属于几率的，比较偏有可能或不可能，啊，或可能，就多了一些这些这些空间，就是除了黑白之外，它还有一个灰色地带，啊，有可能存在的地方，但是不见得你不见得看得到它。是有可能存在的，好。所以现在最新的，他们是一个信息医学，目前医学和科学还不能完全的了解，不能接受它啊。那这个是我刚才讲的，无药无痛，没有副作用，没有侵入性，我们基本的要求就是这样。对任何的治疗，不管你你生什么病的任何要求，你不要让你产生很疼痛，啊。啊，稳当有效的治疗要给予有利的，把不利的去除，身心灵平衡。那善用科技强化脑神经可塑性。我们整体人的身心观察，我们会发现这身心观察之后，它有一些相关性存在。相关性存在以后，我们建构我们的这个模式治疗模式。然后回去再修正，修正我们的治疗，那效果更加。这就是我们一个科学的一个论证啊、哦。那我曾经在小儿科学院发表过这种治疗的效果，我是针对自闭症啊。哦在二零一三年，小儿科醫学有发表；二零一五年，加一科医学会，那和睡眠医学我都有发表过文章了哈。那当时我发表的这种两岁到三岁，我的病人最多了。好，睡眠改善，他的眼神注视会比较好，都有八成、七成、八成的了解、理解、口语表达比较好，互动沟通比较慢啊，负面表现减少，呃，基本上。我们都可以看到它比较大的进步了哈，大概有八成，哦，就三十个里面，这这个有九成，那这个也将近八九层的哈，了这个也有九层好，所以这个二三大概有八层啊，八成左右，所以越小小孩他的效果越好啊。那这是他们国外的做了一个。一个统计了哈、哦，他也是用这种协正治疗，这个 trans 穿脑磁共振治疗，他们睡眠改善，这个蓝线是睡眠，那相对他的焦虑和注意力集中都改善，哦，大概三个月。三个月，他们也会看到一个改善的状态。所以，有效解决过动症的病源，儿童睡眠障碍和过动症确实有关。如何发现睡眠障碍和共病？过动症和睡眠障碍有关，那睡眠到底重不重要？我看是非常重要，尤其小孩子。一岁到三岁的睡眠，他应该每个小时、每一天的睡眠要到十十一个小时到十五个小时。那幼儿园的睡眠也都要十二到十四个小时，都必须达到十个小时以上。所以，为什么我们现在小孩子的睡眠不够，睡眠品质不好，造成很多他脑神经系统的修复问题变得比较差？所以这是我刚才讲过，第一个，小孩子有哭叫闹闹乱、怕说弱呆，是脑神经失控的一个结果。当然，这种结果的存在，是很多父母碰到很多的症状啊，一大堆一大堆,一大堆。他讲了一堆，这是结果，你去处理处理不了。所以他绝对有睡眠障碍，要从睡眠去着手，他就容易进步。他人也比较容易修复，照顾者无法判断孩子是否有良好的睡眠品质，孩子精神、情绪、行为表现落差越来越大，治疗越来越越困难。啊，那讲到这里，大家有没有有没有问题？变几点？两点半，要不要休息？还有一个钟点，还有一个钟头。睡眠受很多因素的影响，第一个入睡困难，第二个夜里会爬起来，会清醒，第三个早醒。那他很多身体的问题也有关系，比如皮肤痒、异位性皮肤炎也会影响他睡眠，他呼吸、呼吸道、肠胃道有问题，他有生病也会影响睡眠，啊，他有压力，要被老师打骂，被父母打骂，他有压力，他也会睡不好，他会讲梦话，他会哭会叫，在睡眠中会哭叫，会爬起来，他会。我们还梦到一个一岁多，爬起来以后大吼大叫啊，要往外门门外冲，一岁多的小孩，他爸爸妈妈赶快带看到我们的网站就来找我们。现在一岁多到三岁的小朋友，这个困难性啊、哦，父母真的是没办法面对。我们有一个一岁多的小孩啊、哦。大概三百岁的人啊、哦，三百多岁的人照顾不了。为什么？阿公阿妈、外公外婆、爸爸妈妈、阿阿姨姑姑、什么兄弟姐妹，都都全力帮忙都搞不定他。后来经经过我们一个治疗，哎、欸，慢慢他心情比较平稳了，他比较不会哭叫闹乱。以前就是打和骂，他以为有用啊。所以一岁多的小孩，他可以这个恶性循环到这种结果，我就知道这这个部分是没有医生能处理的。我刚才前面有讲，我们用共振，用讯息医学，用能量医学，用顺势医学。就是说，有效治疗除了中西医，因为这里面能量医学比较偏中医，啊，比偏中医的针灸、电子针灸；那顺势医学比较偏电子同类疗法，顺势医学也叫同类疗法，它是用电子、用科技，啊，我们把它结合起来，任何有效的治疗都是主流，因为现代医学它处理不了这个问题。赖床代表睡眠品质不好，叫不起来，所以代表第一个太晚睡，第二睡的品质不好。按理讲，我们睡得饱以后，精神比较饱满，整个人的情绪也会比较稳定。所以任何的早疗哈，你都要告诉父母说，睡饱了再去做，没有睡饱不要做任何的早疗，没有用啊。他就是哭和叫和闹和乱不配合，你。你在情绪不平 稳， 你怎么修复大 脑？ 大脑是没办法修复的。所以你做再多的早 疗， 他又哭又在 叫， 那个大脑只会越来越 差， 越来越不好。他都在压力之 下， 还有没有问 题？
1: 然后很爱骂脏 话， 然后讲话也很粗 鲁， 动作当然也很粗鲁。这 样， 那大部分的人都会觉得 说， 这个他父母应该教养有问题。其 实， 呃， 不 是， 哎， 他是从
0: 外面学到 的， 他一定是跟大人学 的， 他没有理由自己会学会这些 啊， 不是跟他的周边朋 友， 就是家里人不小心讲话被他听到。对，当然你教育不会这样教育小孩子啊，但是他会听啊。这就是行为规范，他的这个这个教育要从正面去着手，但是当然也要去负面让他要去了解，但是他比较偏负面，他学到负面的多。我们负面也要教育小孩子，他的才能抵抗外面的一些不好的状况。如果你全部从正面教育，这种小孩子对负面是没有免疫力的，啊，一有人骗他，那马上上当，啊，你要告诉这些坏人的心里的心眼是什么，这样小孩子可以做好预防。所以一般人正面都是从正面教育教育小孩子，所以有时候他们看电视节目，不要给他看负面的电软。我说不是这么讲，要他让他去学会。去想这些坏人为什么有这些点子，不是要教他去学，因为坏人的点子是我们一般正正常的人想不到的，你有没有同感？但是要要知道，不见得要学，啊，因为很小的小孩现在都心眼很多，对，但是这种人就走走错了方向。睡眠重要吗？不重要的讲不重要的举手。没有人说不重要嘛，对，吧？睡眠是真的很重要。日有所思，夜有所梦，所以为什么会磨牙、说梦话，然后夜里起床张着眼睛睡觉，然后然后梦游等等，其实都是日有所思，夜有所梦。睡眠品质品质不易评估，睡眠障碍不痛不痒，所以这个不痛不痒。他不会让你马成马上产生要治疗的这个这个这个心心念，他就拖啊。那身心伤害日积月累，那医生有没有能力评估这个睡眠品质啊、哦？我跟你讲所有的医生他不看睡眠的，因为睡眠不容易看，他也不容易深入。你的角度去，去看这个他的心理的问题，因为身心身体的问题，他还容易看心理问题也和睡眠有一些关系。过动这些孩子，脑神神经说初期他只是睡眠问题啊，他只是问题，身心失衡这个问题还没有很大，但是他出现了身心共病的时候，那病情就。就严重了、哦，那真正睡长期睡眠障碍啊，他回不去了，自己去弄回不去了，那很多人就累积了一大堆症状。就我刚才讲的，睡眠品质不好评估，他不痛不痒，他造成长期的伤害。那大人、老年人就是他记忆力衰退，和失智也有百分之百相关的。结果，这种人睡眠都不好。第一个阶段，他如何变成睡眠障碍啊？这个睡眠问题，其实第二个阶段，他有醒后不适，影响睡眠的疾病，他有些等等这些过敏、湿疹、气喘，那还有一些慢性病啊，他也会影响到睡眠。所以，他醒来以后。他没有睡好觉，他一定不舒服的、啊。所以从这个角度就可以，所以我们要评估一个睡眠的效率很重要。睡眠障碍并发共病，脑神经失控，因为大脑受伤了。那有效深度睡眠修复脑神经功能，啊、呃，睡得好。思考好，那睡眠可以排毒、修复、固化我们的记忆，脑开窍会变灵光。甚至有人为了工作，他可以牺牲睡眠，这是让身体受害最大的一个一个危机了哈。好，这边是一个。作息不正 常， 健康隐形杀手。四成上班族过 胖， 五成过劳。每四人就有一个睡眠问题。电压不稳大肠癌连续八年。好， 所以我自己 哈， 跨科跨领域建构脑神经复原的所有有利条件。我们身心共病要解 决， 睡眠共病也要解决。那核心治疗效果就是脑神经功能复原。那基本上要有效没有 害， 这叫全人身心整合治疗。像这 种， 大人指责 他， 小孩子这 样， 你们看到你会怎 样？ 这种小孩已经有一点敌意了。有没有碰过这种小 孩？ 那你怎么办？对，现在这种状况你怎么办？我现在看不能指他了，你要像顺顺毛一样，顺狗一样。帅哥，你很你很棒，你一定可以很好。让他情绪先先把这个脸先放放轻松了。要激动，先让他冷静下来。先让他冷静下来。任何人跟你表示这种状态，你说好哦。好，我们现在不谈其他，的，我们现在先冷静下来。包括你自己在生气的时候也一样，我们先冷静，冷静才能修复大脑，才能再思考。所以大人第一个不要乱指最，最最差的是指这个嘛，再來就这个啊、哦，所以都要很小心。不要随便指人，因为你这只手指出去，三只手指自己，代表自己也有一点问题，啊。所以，跟小孩子，因为小孩子还是天真无邪，他很多讲话是没有代表任何的，这个，这个要，要要跟你冲突的意思，他可能不会描述得很好，所以你要引导他，不要生气。大人不能先生气，大人先生气都是败了，啊！所以老师跟小朋友生气，我跟你讲，第一个败的就是老师。啊、老师这么大，你的经验、你的时间都比他多啊。那小孩子毕竟还是小、啊、那父母跟他生气，我也告诉他，父母你就是忍耐，因为他是你的小孩，你没办法，你就得忍耐，百分之百忍耐。等他情绪先下来之后，你再去跟他沟通。你站在情绪气头上，你跟他去闹啊，那解决不了问题的，而且问题会更大。你看这个、啊，两个都疯了，那怎么办？大人要先退，大人一定要先退，要有自知之明。我现在先到外面坐五分钟，等一下我再进来跟你谈。你放轻松，不要这样啊、哦！这个会变成这样啊、哦！大人第一个要检讨，不是小朋友要检讨。那小孩子毕竟还小，他很多问题都是不清楚、不明白，他只是跟着你一样起哄啊。你们要做哪一个？这两个点，你们要做哪一个？这个，对啊，大部分都要做这个、啊。那可不可以做得到？有时候很难啊。当对方在发脾气的时候，你怎么用笑脸来陪笑脸？但是你至少要冷静。啊，所以跟这种小孩相处，你不能面露苦干脸。千万不要露苦瓜脸，你要还是要笑容。你你越越对大人，你越能生成；对小朋友、对朋友，你越越要能容忍。而且他是你的小孩，不是你的资产。他是你的小孩，他是有情绪的，他有有有血有肉的。所以你要好好的跟他沟通，多听他讲啊。虽然他讲的不是很好。也要求的不合理，那你可以慢慢引导他。父母心急如焚的、啊、哈，常常便宜行事，啊，动怒、白脸、逼他、骂他、打他，有没有用？没有用，还会更糟。学习这个对付别人。所以大人一定要耐住性子，要多跟他沟通。做过动的治疗，是不是医生的责任？啊，是医生的，某某一些是医生的角色要处理。那父母和孩子之间的互动的这个方法，还有互动的一些能力，都要建立起来，要自要让自我提升啊。还有各种疗愈的治疗师也，也也需要懂儿童心理。也儿童心理这部分，在我们以前小儿科的时候，是不太管的。以前我们给小朋友打针了哈，抓起来就打，管你哭的死去活来。现在医院里面有所谓心理辅导师啊，先给你做心理辅导。哎，我要打针了，这个就会有一点痛，跟你先沟通。那好像有比较好一点。哦，对儿童的心理的安抚抚慰是好一点，事实上大人也需要，但他心里会比较安心，比较能够能,能够配合了，那情绪的修复、身心的修复也会比较好。目前的疗愈啊、哦，我们是职能物理，啊，重复的训练运动、营养补充、这种。能做就做，但不要排得太满，让小孩子睡眠哦被被被剥夺掉。那活化脑神经回路的必要条件，第一个是安抚鼓励，第二个导引睡意，第三个我们要让他身心平衡，这样我们的大脑修复才会比较完整。这个我刚才也讲过。我们冷静的大脑，哈，是占百分之二十五。我们要修复它，要冷静，要正面，要不要负面？因为你常常负面的思想，会破坏你大脑的修复。你很忧郁，你很难过，你的自律神经也会失调。那深度睡眠，我认为是占百分之五。五十啊，身心的整合占百分之二二十五，所以几乎这个靠医生的话要有七十五 p e 的这个重量，那大脑的要要要靠父母的哈，跟他相处的冷静的大脑，要让他随时保持很平复的心情，要占四分之一的能量。所以我们整合医疗不等于整合医生啊。啊、呃，西医、中医等要把有效全人身心整合起来，然后做有效的治疗啊。那我们如何治疗您的孩子？非精神药物治疗，善用能量治疗修复大脑，活化神经可塑性，自我修复脑神经功能，协助身体强化治愈力。那神经可塑性需要医师的临床经验和病人的信任。因为我们认为，这种治疗是百分之百是会有效果的，但是临床经验的有有经验的医生并不多。那当然，临床经验医生也要他做过以后才会有经验。我我已经做了七年，我这方面经验是蛮比较难得的，因为以前都是开药嘛，都是开药。那这我刚才提提过 了， 这个整全人身心整合治 疗， 等于说现在治疗来得及 吗？ 一到三岁最佳治疗效果 区， 通常我们到一岁三岁 哦， 我们是看到效果治疗效果最 佳， 几乎都会比较容易 从， 因为它负面没有很 久， 到三岁六岁他已经存在很多负 面， 他也落差比较大了。那三岁到六岁，他已经诊断出迟缓、自闭、过动等等，他还算黄金治疗期。那到了成人这一段，愈早治疗效果佳，永不放弃就是机会。我们有一个十八岁不会讲话，他妈妈也到处求医啊。后来十八岁，我们给他做了两年，他的他的就慢慢开始会会讲话了。那。他以前做的所有的治疗、早疗都都都说你不可能讲 话， 所以这个他妈妈就觉得他这一路走来他是值得 的， 因为要让他讲 话， 因为讲话输出是一个最后的结 果， 你一定要大脑思考、判断、推理、分析、逻辑都要好了以 后， 你才能讲出话。第 二， 第一个听得 懂， 要听进 去， 要听得 懂， 要。要能配合，要做得到，就是最后口语出来。所以脑力无法修复、有效的开窍复原，会导致孩子全脑力发展迟缓，脑神经精神病，这里也会很多精神病跑出来，啊。所以及早接受全人身心整治整合治疗。孩子的全脑率落差，如果没有及早接受这个治疗，落落差会越来越大，会发生听不懂、似懂非懂、教不会、语言行为表达失控、睡眠障碍等等，等会加重他的问题的存在。还有没有问题？因为我我自己觉得我，我我的一岁多到三岁的小朋友是最多的。因为大部分网站看到的都是做早疗，呃、这个，这么小小孩，他们都大概都等待，等待有时候也是一种处理方式。他们等大大长大会好，长大会好，有时候就会发生发生他会哎产生有一些巨大的落差，要追究他的困难性<咳>。那我们脑神经功能失控的治疗阶段，这个初阶治疗。导致身心失衡，就是说你先把这个失衡的现象先解决，自己跟自己比，多鼓励，宁可不说话，不要讲负面的话啊。进阶治疗稳定身心运作，避免脑神经功能失控再犯。高阶治疗脑开窍，超越身心落差，让他有责任感，会变通，同理心。这个是我在治疗过程中看到这些孩子的这个进步的状 况， 我自己把它列出来的哈。那观察观察脑神经的治疗的效果 哈， 我们会发觉初期进步是非常缓慢的。那父母都要求要赶快看到效 果， 但是我告诉他 说， 你们最容易看到一些小孩子的不一 样， 因为你们跟他相处最 久， 最容易发现他治疗之后三到六个月会。觉得他不太一样，他有一些讲话，他有一些表现，会跟以前不一样。那从负面的不要去在太在意，因为你你看负面会看不到进步。这种小孩子的负面，哎，存在了很久。离现在越近的症状，他越会先消失；离现在越远的症状，他却越越慢消失。所以。你看这种小孩子，你要看正面有没有出现，正面越来越多、越来越稳定之后，他的负面的强度和频率都会下降，所以正面的观察是非常重要，学会观察他正面的表现。所以他他的最初的进步缓慢是很正常的，所以我们要看他正面的累积，正面累积以后多了以后，你就会发觉，哎、欸，他变比较灵光，开窍了。他就学的比较快，他能够配合、配合、配合度也会比较好，他也容易配合，所以这种小孩子，你所有的事情都要让他自己做，不要剥夺他学习的机会。那我们当然希望他快速追赶，把落差追上来，找对落差追上来，他就跟别人互动会越来越好，不会造成他以后啊，以后。和别人相处的困难，别人讲的话听不懂，别人要要他来配合的的工作他做不了，所以一定要把这种小孩子的正这个正面能力拉起来。所以我们看到以后，第一个他大概第一个疗程就会发现他眼神会开窍变灵光，他的思考、情绪、行为会改变。所以我们从这些角度哈、啊、去看一个人他有没有进步。还有理解，他会变得很温驯，也比较好沟通，啊，妥协、配合、沟通、变通。那当然，我们最高的就是让他有责任感、同理心。所以，爸爸妈妈要让这小孩子表现要，要自己要装弱一点，哦、啊，你要告诉小孩说：“我、哦、今天好难过，你是不是可以帮我做什么事？”让他来去帮你解决问题，啊，让他去感觉有同理心。说爸爸妈妈偶尔要装弱，不要什么事情都帮他做好好的，让他不知道自己要该学的东西是什么，所以我们希望他们的治疗是长期正常化。那这个是我网站的一个加 Line RCD 8 8 8这可以看到我的这个网站的一些内容那随时注意一到六岁脑神经发展的危险讯号。我们希望他脑神经回路活化，脑开窍变灵光会变通。这也是我们这个我网站的一些内容了。我来省，几乎网站都看到，这也有加拿大、香港、美国的、澳洲。那建立全人身心整个有效恢复脑神经功能的有利条件，让大脑开窍、自我修复、复原、变灵光。好，那我们已经有有七年、六七年的一些经验了好，那这种。这种类似的全人身心整合治疗，它的涵盖范围啊，包括老化、睡眠障碍、自律神经失调、慢性疑难病症、癌症辅助治疗，我们都给可以可以给他一一些这个加强，增加他的有利条件，把他不利条件、身体的不调不利条件排除，让他比较不会有疼痛，不需要药物的一些依赖性。现在自律神经失调的人也很多啊。睡眠障碍和它有一点关系，增强免疫力和治愈力。至少我们的老化哈，和我们的一些这个机能的退化，和我们这个睡眠都牵着牵涉在。因为老年人他自然的褪黑激素就分泌减少，他的睡眠品质会变变比较不好。这个你不要看这两个人哈，你们可可以看出他有什么差别？哪一个比较老？还有看出什么？身材？还有呢？哦，脸部笑容。还有呢？穿衣服多寡。这个人是谁？你知道？这个是谁？对这这是我。这个是我，这是我高中同班同学、啊。对，同年。那天大热天哦，我们十月二十八号在新竹同学会。那冷气是很冷啊，这是我今年十月二十八号照的，对，这是我高中同学，同班同学，他说我都没有什么变了、啊、外表，对，那他是变了很多，我已经不认识，但是。他有慢性病，他有在吃药。他的核心体温太低，所以他在那个那天是大热天哦，我骑个摩托摩托车去哦，我穿短袖，他在那个冷气房就穿这么夹克大衣，这代表他身体哈、哦、核心体温太低。癌症最怕几个，第一个，他的核心体温太低，身体不能寒气。不能让寒气，不能手脚冰冷。第二个，带氧量要高，要增加带氧量。为什么叫你运动？那运动并不代表他一定不会得癌症啊，但是至少运动可以让你带氧量增加啊。所以他就很佩服我说：“哎，我没什么，跟高中的时候照片，他说我差距不大。那他的照片真的是差距很，我完全不认识。”哎，完全不认识，对。所以我就知道有，有有保养，一副老样子；没保养，看起来老，是不是？没保养，呃，一直呃，这个呃，一副老样子，哦，一副老样子。那有保养，一直老样子。啊， 两个差别在这 里， 所以要学会知道怎么保 养， 让自己身心平衡。那我们的设备里面也可以看 到， 我们五十二个器 官， 然后五十二器官都在维持在正常的一个范围运 作， 因为我们有设备可以看得到。另 外， 也可以善有一些身心心灵方面的一些平衡系 统， 也会比较好这是在老化的机制里面，我们希望大家也能够活得更健康、更更更美好啊、哦！这岁月不饶人啊！哦，这个有没有看懂？老年人啊，滴尿，前列腺肥大，小孩子的尿可以飙这么高哦，这岁月不饶人，各位有没有听懂啊？有没有收获？啊，希望大家留下美好的回忆。啊，可以、那個
1: 我。我们知道那个自闭啊，跟过动的儿童啊，他们在班上很，就是很不一样，很不一样。然后，嗯、呃，有有些重度自闭症，甚至就好像男医师说的，就是乱吼乱叫啊，那、啊、没有办法跟人家沟通。那如果说阮医师的方式啊，这些孩子可以进步到什么程度呢？能够跟一般的孩子一样？看他
0: 多大？看,他多大看多大一岁三一岁半到一岁多到三岁效果最好，治疗效果会
1: 像正常的孩子的吗
0: ？我们希望他走向正常化，但是他因为有落差，他会会这个落差看他落差多大。如果以但是一般来讲都会进步
1: 。那以阮医师那边的。经验啊，就是可以最好到怎么样子，最好的程度可以进步到什么情况呢？
0: 我们我我只能这么讲，就是说我们那边有做半年、一年、两年、三年、四年都有在做，他他希望小孩子更进步啊。那我们也看到父母做了一大堆早疗、一大堆治疗之后，他他就觉得我们这边效果最好，他一直在做，一直在做，他做了快三三四年了。因为他早疗发觉进步很慢
1: 所以他们做那也三四年跟人家沟通啊什么，的就都比较好
0: 了，而且他有一些他一些创意跑出来了他，他他他妈妈弄的网络上一些特殊的字啊，他马上就可以写出来画出来，出來那沟通也比较好，也比较能听得懂，所以这个这个确实是我认为是非常有效的，哦，但是因为。制度面是没有这一部分的，制度面就是目前医院的部分都是早疗系统，是没有这一部分。谢谢
1: ，谢谢。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报光明人权协会。